0: In der heutigen Folge tauchen wir gemeinsam in das Thema Digitalisierung ein. Vor kurzem konnte ich bereits mit meinen Kollegen Franziska und Fabrice aus der Schweiz über das Thema AI und Blockchain sprechen. Vielleicht habt ihr ja in die Folge sogar reingehört oder erinnert euch. Doch das Thema Digitalisierung ist vielfältig und daher möchte ich heute den Blick auf das Thema Digitalisierung als solches legen. Ich möchte erfahren, welches Potenzial in der Digitalisierung für EY und unsere Mitarbeitenden, aber auch für unsere Mandanten und Kunden steckt. Und ich möchte wissen, was es braucht, um die Digitalisierung erfolgreich in einem Unternehmen vorantreiben zu können. Und daher freue ich mich sehr, heute mit meinen lieben Kollegen Carina Borting und Markus Heinen über all das und noch vieles mehr sprechen zu können. Herzlich willkommen Carina und Markus.
1: Hallo Dana, ich freue mich.
2: Hallo Dana, freut mich auch sehr. Hallo
0: E2. Angesichts von Digitalisierung und der vielzähligen Innovationen, die unsere Arbeitswelt derzeit von Grund auf verändern, sollten sich auch Unternehmen immer schneller neuen Bedingungen anpassen können. Videokonferenzen, App-Steuerung von Anlagen, künstliche Intelligenz – die Digitalisierung ist überall in der Arbeitswelt spürbar. Vielleicht habt ihr auch die Ergebnisse unserer aktuellen Studierendenumfrage gelesen, in der wir über 2000 Studierende befragt haben, wie sie zum Thema Digitalisierung stehen. So viel sei hier verraten, 91 Prozent der Befragten sehen die Digitalisierung als Chance für Deutschland und sie macht ihnen Mut. Das ist doch, wie ich finde, eine gute Grundlage, um in das heutige Thema zu starten. Carina und Markus, bitte sagt doch kurz zwei, drei Sätze zu euch. Wer seid ihr? Was macht ihr bei EY? Und wie geht es euch heute? Und vor allem, welcher Weg hat euch zu EY gebracht? Ladies first.
1: <lacht> okay. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Karina Boateng. Ich bin mittlerweile seit dreieinhalb Jahren bei EY tätig. In verschiedenen Funktionen ähm, hatte ich schon das Vergnügen und ähm, konnte mich ausprobieren und viel dazulernen. Ich habe ganz ursprünglich mal angefangen in einem Bereich, der sich People Advisory Services nennt und ähm, habe da auf verschiedenen Kundenprojekten gearbeitet, vor allem im Bereich Kommunikation und Transformation und Veränderungsmanagement. Ähm, konnte da sehr viel dazu lernen und ähm, habe ganz spannende Erfahrungen gemacht. Und ähm, seit diesem Jahr bin ich nach einem Aufenthalt in New York über ein Programm von EY bin ich in das Team von Markus äh, gewechselt, der ähm, die People Advisory für Deutschland, Österreich und die Schweiz leitet. Und hier habe ich wirklich einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß ähm, an Themen, die ich bearbeite, alles darauf ausgerichtet, dass wir strategische Überlegungen dazu anstellen, wie wir uns als Paars denn weiterentwickeln wollen, um eben auch den neuen Anforderungen rund um Digitalisierung zu entsprechen. Und äh, wie kam ich überhaupt zu EY? Äh, ja, das ist äh, ganz spannend und ganz interessant, weil so richtig auf dem Schirm war es bei mir nicht. Ich bin ähm, von Hause aus Psychologin und ähm, habe so gedacht, ja, was, was machst du denn jetzt so und hatte so verschiedene Dinge zur Auswahl und eines davon war ein Praktikum, bei EY und ich bin darauf gestoßen über ein Uni-Programm. Das war so eine Art Consulting Day, wo man so mal in die Thematiken Projektmanagement eingeführt wird. Da habe ich teilgenommen und ja, dann bin ich direkt da geblieben. Dann habe ich ein Praktikum gemacht und aus dem Praktikum bin ich direkt in die Festanstellung gekommen. Also unverhofft, aber doch mit
2: bisher sehr gutem
1: Ausgang. Sehr gut, super. Vielen Dank, Karina, für die spannenden
0: Insights. Wie sieht es mit dir aus, Markus?
2: Ja, oh Gott, also ich bin in der Tat schon etwas äh, älter. Ich bin 25 Jahre im Geschäft etwa, bin jetzt 19 Jahre Partner bei EY. Äh, Habe auch eine sehr, sehr bunte und sehr äh, innovative und inspirierende Karriere hinter mir. Äh, und hoffentlich auch noch vor mir. Also insofern äh, freue ich mich auf dem, was da noch alles vor uns ist. Ich habe über verschiedene Stufen in der Beratung unterschiedliche Transformationsprojekte begleitet. Ich habe in unserem Haus auch mal ein großes Account geführt, dort in dem großen Account in DAX-Unternehmen geholfen, die digitale Transformation nebst der digitalen Strategie zu entwickeln. Ich habe bestimmte Bereiche immer wieder neu aufgebaut, neben der klassischen Unternehmensberatung, die im Jahre 2004 zur Frage stand. Sie wie wieder neu aufzubauen. Habe ich den Teilbereich geleitet? Ich habe bestimmte Bereiche im Umfeld der Strategieberatung aufgebaut. Vor acht Jahren etwa als Beispiel war ich Teil einer globalen Gruppe, wo wir uns der Frage gestellt haben, wenn wir Strategieberatung machen wollen, wie differenzieren wir uns vom Wettbewerb? Und das war damals schon sehr, sehr spannend, weil wir den Begriff Purpose-Led Transformation, also was bedeutet Purpose, wir das gepaart hatten mit der Frage der Innovation, der Innovation und auch damals das Thema Digitalisierung schon einen hohen Stellenwert eingenommen hat. Es hat etwas länger in Europa gedauert, bis es angekommen ist. Ähm, Kontinentaleuropa insbesondere und dann im Speziellen auch in Deutschland. Und seit ein, zwei Jahren nimmt das halt exponentielles Wachstum auf, sodass ich dort viele, viele Projekte begleitet habe im Rahmen der digitalen äh, Transformation. Digitalisierungsprojekte gemacht habe, Technologien eingeführt habe, Kunden begleitet habe bei dem Umbau. Und so hatte ich jetzt die Chance, vor etwa 15 Monaten, 16 Monaten, eine neue Rolle in unserem Haus wahrzunehmen, was mich sehr freut, weil ich seit der Zeit, und Karina hat es angedeutet, die People Advisory Services, also alles, was rund um Menschen geht, in Unternehmen, in der Weiterentwicklung, in der perspektivischen Ausgestaltung, rund um dem, was da draußen auch alles passiert. In Bezug auf die Unternehmen, wir die Aufgabe haben, uns ganzheitlich diesem Thema Menschen anzunehmen. Und deshalb so spannend, weil ich vergleiche das gelegentlich mal immer mit einem digitalen Coin oder einer digitalen Münze. Und äh, wenn auf der einen Seite Digitalisierung und Technologie, Daten und alles, was man heute so erlebt in exponentiellem Wachstum, wenn man die Menschen, äh, wenn man die Münze umdreht, dann stellt man oftmals fest, äh, Menschen werden nicht immer mitgenommen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, diese dieses zu schließen, weil wertvoll ist eigentlich eine Münze immer nur dann von beiden Seiten.
0: Sehr schön, vielen Dank. Die Frage, die ihr nicht beantwortet habt, was eigentlich die wichtigste auch für mich ist. Äh, wie geht's euch heute?
2: Ah,
1: stimmt, ja. <lacht> Gute Frage. Ähm, mir geht's heute sehr, sehr gut. Ich habe heute Morgen den inneren Schweinehund direkt mal überwunden und ähm, bin laufen gegangen am Wasser und ähm, habe mich dadurch total gut gefühlt und bin sehr, sehr gut an diesen Tag gestartet. Sehr gut, großartig.
2: Ja, mir geht es genauso. Ein toller Tag, hat früh begonnen, viele Themen schon erledigt und man fühlt sich ja immer toll, wenn man eigentlich schon mal Themen erledigt hat. Ich war jetzt heute Morgen noch kein Sport machen, aber ich habe mir das für heute Abend vorgenommen.
0: Sehr ambitioniert, sehr schön ihr zwei. Ähm, in eurer Vorstellung... Habe ich gemerkt, es gibt schon sehr viele Anknüpfungspunkte für unser heutiges Thema, worauf wir definitiv noch mal eingehen sollten. Aber bevor wir starten, eine kleine Frage an euch, beide ganz im Sinne unseres Mottos Echt und Ungeschminkt, um etwas mehr über euch zu erfahren. Karina, Markus, welchen Tipp würdet ihr eurem 20-jährigen Ich heute geben und warum?
2: Ich glaube, die Vielfalt ähm, in der Welt und die Herausforderungen, die Änderungen, die da stattfinden, ähm, sind so ambitioniert, dass ich äh, wahrscheinlich meinem damaligen Ich im Alter von 20 den Tipp gegeben hätte, äh, denk einfach an dich und investiere mehr in dein Wissen, in dein Know-how, in dein kontinuierliches, lebenslanges Lernen. Und das äh, impliziert nicht nur das fachliche oder technische Wissen, sondern auch insbesondere das, was einen Menschen auszeichnet und äh, das, was äh, äh, ja ein Stück weit auch in gesundheitliche Fragestellungen äh, geht, damit wir eine ausgewogene äh, Bilanz haben. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr früh äh, geholfen hätte, bestimmte Pfade nochmal anders dazu begehen.
0: Und glaubst du, dein 20-jähriges Ich hätte auf dich gehört?
2: Wenn man einen guten Coach gehabt hätte, der das entsprechend äh, <lacht> positioniert hätte, würde ich sagen, ja. Äh, ich glaube, <lacht> es hängt immer von dem ab, der es einem dann sagt und äh, wie man ja. die Wertschätzung damit hat. Ne? Okay,
0: alles klar. Danke dir für die Insights. Karina.
1: Ich würde sagen, ähm, Vertrauen hab einfach ein bisschen Vertrauen, dass ähm, Dinge ganz gut werden und sich manches auch fügt, ähm, wenn man nicht so sehr hinterher ist und versucht, sie in eine bestimmte Bahn zu lenken. Ich glaube, das wäre was gewesen, was viele Gedanken einfach mal so ein bisschen abgekürzt hätte und die damit verbundene Energie auch gespart hätte. Also Vertrauen zu sein und ähm, investieren, also da kann ich Markus total beipflichten, investieren in sich selbst und ich würde das gerne noch ein Stück erweitern. Investiere in eine gute Verbindung zu dir selbst und in gute Verbindungen zu zu den Leuten um dich herum, weil das irgendwie letzten Endes das ist, was alle möglichen anderen Sachen, die so auf einen hereinprasseln im berufs- oder auch privaten Leben, wirklich ähm, sehr viel besser bewältigbar und bestreitbar macht. Also vertrauen und investiere in dich und gute Verbindungen um dich herum.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für eure Offenheit und für die Insights. Gut, um ins Thema reinzukommen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, dass die Arbeitswelt von heute mit der Digitalisierung vor einem gigantischen Umbruch steht. Aus der aktuellen EY-Studierendenstudie geht zum Beispiel auch hervor, dass die Mehrheit der Befragten, nämlich 79 Prozent der Studierenden, aber in das eigene Können vertrauen und sagen, dass sie die nötigen Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Werkzeugen für das Berufsleben besitzen. Markus, was glaubst du, welche Fähigkeiten sind das, die man heutzutage mitbringen muss?
2: Gut, also ich glaube, ein bisschen zu differenzieren. Das erste ist äh, die Anwendung oder die Nutzung von digitalen Geräten. Jeder von uns hat mindestens ein Smartphone, äh, vielleicht ein oder zwei Tablets. Also vor zehn Jahren war das ja oder vor 13 Jahren äh, 2007 wurde das App, äh, iPhone vorgestellt. Unvorstellbar, in welcher Art und Weise digitale Geräte, mobile Endgeräte, die Welt verändern werden, den Zugang auch zu den äh, Themen, so also, dass das heute normal ist, äh, auch mit mit all den negativen Auswirkungen äh, gehört heute eigentlich ein digitales Gerät zum Ich. Einer, eines individuums und das ist auch egal wo man lebt auf der erde also selbst in den etwas äh, noch entwicklungsländern äh, sieht man da eine massive äh, durchdringung durch diese geräte das heißt also das arbeiten mit digitalen geräten und die nutzung äh, der möglichkeiten die dieser geräte ich glaube das ist äh, so kundenzentriert anwenderfreundlich dass das heute ein given ist ähm, das ist auch vielleicht das symptom was manche leute damit meinen die frage äh, stellt sich eben. Eher, und das ist, äh, äh, ne, was, was haben wir für Potenziale um unser unternehmen oder vor allen dingen auch äh, unsere gesellschaft voranzubringen und ähm, und das muss man ein bisschen abschichten wir differenzieren ein bisschen jetzt in neu englisch ähm, ähm, dann sozusagen Digitization versus Digitalization das heißt also was können wir kurzfristig machen um technologien einzusetzen um wiederkehrende tätigkeiten ähm, quasi wegzunehmen und dafür auch freiraum zu zu schaffen im Rahmen der Digitalisierung äh, neue Themen anzupacken, die das Unternehmen bis dato keine Zeit dafür hatte. Und das ist eigentlich das, was äh, dann damit einhergeht, äh, auch mit der Frage, was kann ich oder was will ich können? Das ist das größte Problem. Viele reden halt darüber, dass äh, Digitalisierung massive Auswirkungen hat äh, für äh, Themen, die sie heute machen äh, und Tätigkeit, die sie heute ausführen äh, und diese Jobs verloren gehen oder Tätigkeiten verloren gehen. Und die Frage die Frage ist, was wird dann noch übrig sein? Oder was wird auch Neues entstehen? Und daraus entstehen halt auch Ängste. Ich glaube halt, dass jeder, der an der Stelle ähm, heute Technologie oder digitale Geräte nutzt, auch das in sich das Potenzial trägt, was anderes zu machen, auch wenn die Zukunft total unsicher ist und keiner von uns heute sagen kann, welche Jobs in welcher Struktur, in welchen Fähigkeiten, mit welchen Fähigkeiten, in welchen Unternehmen entstehen werden.
0: Ja, Aber dennoch macht es ja Mut, ne? wenn man ähm, an, an die EY-Studierendenstudie denkt. Und ich habe es eingangs ja schon erwähnt. die Sie sehen die Digitalisierung als Chance für Deutschland und sie macht ihnen Mut. Also es ist nicht ähm, nicht im ersten Schritt immer auch negativ behaftet, ne? vielleicht. <lacht>
2: Genau, und vielleicht kann Karina dann gerne auch noch ergänzen, aber äh, die Wahrnehmung ist tatsächlich so, also die, die jungen Menschen, die jetzt gerade im Studium sind, ähm, die sich jetzt gerade für den Eintritt in die, äh, in, die in in die in die Unternehmen oder in die Arbeitswelt äh, hineinbewegen, die haben es natürlich erstmal tendenziell einfacher, ne? weil sie mit diesen digitalen äh, Geräten und wir reden ja mal von diesen Digital Natives, die sind einfach da aufgewachsen und haben auch keine Berührungsängste. Im Umkehrschluss dazu sind sie natürlich auch noch nicht heute in den Jobs drin, die vielleicht gefährdet sind. Das heißt, sie haben ja auch das Wahlrecht und die Möglichkeiten, sich sehr frei noch diese neuen Jobs, die entstehen werden, zu entwickeln. Und wenn sie offen sind für Neuerungen, das sind sie eigentlich tendenziell auch alle, zumindest die Studierenden, die dann sehen, sind sie natürlich in per se erstmal positiv. Anderser sieht das natürlich mit der, ähm, ja, Bestand, dem Bestand äh, in der Arbeitswelt aus. Da haben wir sicherlich eine andere Perspektive drauf. Mhm.
1: Ja, definitiv. Carina, du wolltest noch was ergänzen. Genau. Also ich, ich glaube, ähm, dass diese Affinität generell zur digitalen Welt und dass die Studierenden von heute ja absolut die sind, deren Lebensrealität digital ist. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür, dass auch als Schüler Chance zu sehen und da so eine ganz klare positive Emotion zu zu haben. Wenn ich jetzt noch mal überlege, was für Fähigkeiten sind denn die Fähigkeiten, die einen dieses Potenzial dann auch tatsächlich nutzen lassen, dann ist es für mich etwas und Markus hat es schon so angesprochen, ähm, etwas wie Flexibilität und kognitive Agilität. Also so offen zu sein für Dinge, die kommen, für Dinge, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so genau kennen und wissen und da so annehmen zu sein und eher zu sehen, okay, was kann ich daraus ziehen, Positives. Und ähm, wir bezeichnen das irgendwie im Englischen als Growth Mindset und ähm, im Deutschen würde ich vielleicht mal sagen, ähm, das ist irgendwie das was man sieht, wenn es um das Thema persönlicher persönliches Wachstum geht. Und wenn man damit ausgestattet ist, also die Fähigkeit, Unvorhergesehenes anzunehmen und daraus was Positives für sich selbst zu machen und eine Vision entwickeln zu können von einer Zukunft, vielleicht resilient zu sein gegenüber Disruption, dann sind es, glaube ich, Dinge, die einen ganz, ganz weit nach vorne bringen in unserem digitalen Zeitalter.
0: Ja, sehr gut, sehr gute ähm Ergänzung, Karina, da bin ich ganz bei dir. Flexibilität ist ganz wichtig, aber auch Resilienz ähm, gerade in Zeiten, ähm, ja, wo man auch viel, viel, arbeitet und viel arbeiten möchte auch, ne? dass man auch da den nötigen Ausgleich für sich auch schafft und auch die nötige Freizeit vielleicht von den digitalen ähm, Devices äh, oder Kanälen auf jeden Fall.
2: Also vielleicht Ergänzung diese äh, positive Wachstumsgeisteshaltung, wenn man es jetzt wirklich mal übersetzen würde, dieses Growth Mindset hilft dann natürlich ähm, quasi aus einem positiven äh, Umfeld äh, für sich persönlich äh, zu wachsen und auch neue Ideen und damit auch anpassbar zu sein. Das setzt halt voraus, dass wir ein Stück weit Innovation nicht als etwas Befremdliches wahrnehmen, sondern dass wir das in die Kultur brauchen. Das heißt, also jedes Individuum ist in der Lage, Innovation zu machen. Das ist nicht nur ein Forschungs- und Entwicklungsbereich, aber die Art und Weise, wie man heute innoviert, hat man über viele Jahre natürlich auch jetzt entwickelt methodisch und ist eigentlich frei verfügbar. Heißt einfach aber, Innovation ist ja im Kern etwas, wo wir immer sagen, fail often, fail early. Also sprich, frühzeitig mal was ausprobieren und dann auch durchaus mal scheitern. Aber scheitern bedeutet am Ende des Tages auch einen Kulturwandel, weil ich daraus lernen kann. Und jetzt kommt das kulturelle Aspekt, gerade im kontinentaleuropäischen Bereich. Wir sind halt dummerweise eher immer so ausgeprägt, dass wenn wir Fehler machen, versuchen wir die Fehler zu korrigieren, als dass die Stärken zu stärken, die jemand als Individuum hat. Und das ist die größte Herausforderung für uns, nicht nur als Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft, dass wir es schaffen müssen, dieses positive Geistesgut mit einer, da ist eine Zukunft, lasst sie uns gemeinsam anpacken, ähm, herauszuarbeiten. Und dann muss man auch keine Angst vor digitalen Disruptionen haben.
0: Großartig. Danke dir für, den, äh, für die Ergänzung. Welches Potenzial äh, seht ihr beide denn ähm, als EY in der Digitalisierung?
2: Also für uns ist eigentlich alles, ähm, ich meine, wir haben mal vor acht Jahren, ich hatte das ja eingangs erzählt, dass wir uns über Purpose Gedanken gemacht haben und äh, wir haben ja als EY einen äh, Purpose definiert und der heißt jetzt in Englisch, Building a Better Working World. Und wir haben nicht den Anspruch gehabt, die Welt zu verbessern, aber wir haben ganz klar gesagt, als eine dienstleistungsorientierte Gesellschaft mit mehr als 300.000 Mitarbeitern muss unser Beitrag in der Gesellschaft und für unsere Unternehmen, die wir betreuen, der sein, dass wir die Arbeitswelt im Grunde ein Stück weit verbessern. Und zwar nicht nur den Erhalt der Firmen, sondern auch die Entwicklung, die Fortentwicklung. Und da wir in der gleichen Situation sind, uns neu zu erfinden, hat das jedes unternehmen so dass wir es einerseits uns selbst antun als auch dass wir unser wissen und unsere erfahrungen mit den unternehmen teilen und dadurch indirekt natürlich auch ein Stück weit ähm, die Welt so ein bisschen besser machen und äh, den Menschen auch eine Perspektive geben. Ich glaube, das ist unser Beitrag, den wir gerne auch entlang unseres äh, Purposes, wie ich immer sage, der dieser Zweck und Unternehmenssinn und Zweck, ähm, ein hohes Gut äh, impliziert, weil er etwas der Gesellschaft zurückgibt. Und das wird immer wichtiger, nicht nur für Kunden, sondern auch für gerade jüngere Menschen.
0: Und da spielt Digitalisierung ja auch äh, seit ein paar Jahren äh, eine große Rolle auch, ne, auch für EY auch für uns.
2: Genau, also Digitalisierung hat natürlich, wie gesagt, ähm, also ich sage das immer so. Ähm, Digitalisierung geht nicht mehr weg. Also man kann nicht, es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, das ist, hoffentlich ist das bald wieder vorbei. Das wird nicht mehr weggehen und es wird eher noch mehr werden. Also nehmen wir mal einen Datenpunkt, den habe ich jetzt jüngst rausgesucht. Wir haben 42 Millionen WhatsApp pro Minute pro Tag. Vor vier Jahren hatten wir 19 Millionen. Das heißt, wir reden nicht über ein lineares Wachstum, sondern wir reden über exponentielles Wachstum. Wir reden über 1,5 Millionen Millionen Instagram-Posts pro Minute, jeden Tag. Wir reden über 400.000 Twitter-Einträge, ähm wo man sagt, okay, wir haben eine Explosion von Daten und wir haben Technologie. Wenn man sich mal das neue iPhone 12, ohne jetzt Werbung zu machen, aber anschaut, wie viele Milliarden Transistoren dort auf dem Prozessor verarbeitet sind, hat man mittlerweile künstliche Intelligenz auf eine Hardware verbaut. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten, die die Technologie bietet, die vor Jahr, Jahrzehnten überhaupt nicht vorstellbar gewesen sind. Das heißt, Digitalisierung hat halt riesige Chancen. Man muss sich halt nur darauf einlassen und man muss immer berücksichtigen, in welcher Situation eigentlich der Mensch ist.
0: Also eher Fluch oder eher Segen aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, ganz ehrlich, ist es ist Segen für uns, weil ich fest davon überzeugt bin, das ist ja auch noch nicht geklärt, weil es gibt auch viele unterschiedliche Meinungen dazu, auch im Markt und von verschiedenen Persönlichkeiten, die darüber berichten. Wir werden Millionen von Jobs verlieren. Ich, das ist aber eigentlich ganz relativ falsch, weil durch die industrielle Revolution haben wir auch eine Menge von Jobs verloren, aber es wurden gleichzeitig auch unglaublich neue geschaffen und so wird es an der Stelle auch sein. Und warum halte ich es für einen Segen versus Fluch? Ähm, weil ich glaube, dass die Jobs, die entstehen werden, mehr für unsere Gesellschaft und für uns Menschen tun und mehr Wertschöpfen als, ich übertreibe jetzt mal etwas, ähm, einen Wert von einer Rechnung in ein Excel-Sheet zu übertragen. Das ist, glaube ich, für einen Menschen nicht so wahnsinnig nachhaltig eine Erfüllung, wenn er vielleicht mehr Zeit hätte, andere wertschöpfende Tätigkeiten auszuführen. Wir müssen dann das ganze Thema Einkommenssteuerung und das ganze Thema lösen in der Gesellschaft. Aber die... Ich bin sicher und bin da auch sehr zuversichtlich, dass man es lösen kann. Deswegen glaube ich, wird Digitalisierung trotz den ganzen negativen Wahrnehmungen und äh, Disruptionen, die da stattfinden werden, Firmen werden kaputt gehen. Es wird ähm, an der Stelle vielleicht auch bestimmte Tätigkeiten gar nicht mehr geben, aber es werden neue entstehen. Und äh, da muss man, denke ich, auch ein bisschen äh, wieder dieses positive, diese positive Geisteshaltung haben. Bin ich fest von überzeugt.
0: Und da kommt ja auch euer Bereich mit ins Spiel. ne? People Advisory Services. Karina, du hast äh, vorhin schon äh, ein bisschen ausgeholt, was das bedeutet. Ähm, womit beschäftigt ihr euch täglich in dem Bereich und ähm, was bedeutet denn ähm, euer Bereich ähm, fürs,
1: fürs digitale Zeitalter? Wir betrachten ja alles, was rund um Arbeit und auch in der Umwelt und in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft passiert. Aber eben von einer ganz spezifischen Perspektive, nämlich der Menschlichen. Und ähm, das bedeutet für uns, ähm, es geht nicht nur darum, wie, wie schätzen wir Digitalisierung ein, wie gehen wir mit dem Thema um, sondern immer die Frage, was bedeutet das für den Menschen? Wie müssen wir den Menschen befähigen, damit der Einklang aus Digitalisierung und Mensch funktioniert? Was für Ängste entstehen und wie können wir damit umgehen? Was für Jobs verändern sich wie? Wie bringen wir ein Training her? Dass ähm, Leuten dann halt dabei hilft, ähm, in den neuen Anforderungen auch ähm, gute Leistungen erbringen zu können. Also all das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und natürlich auch Fragen, mit denen unsere Kunden ähm, auf uns zukommen. Vor allem dieses Jahr natürlich, ähm, in denen einfach die, die gesamte Welt so stillzustehen drohte, wenn nicht schnell digitale Lösungen gefunden werden, mit denen man eben mal ganz, ganz viele Millionen oder sogar Milliarden Menschen dazu befähigt, nun auf einmal nur noch von zu Hause zu arbeiten. Also das ist ja ein enormer Kraftakt und wir haben es eigentlich ziemlich gut hinbekommen, wenn wir uns jetzt mal hier zum Beispiel ähm, nehmen als Beispiel. Ähm, und genau diese Dinge, das sind Dinge, mit denen People Advisory Services sich beschäftigen. Wie bringen wir Mensch und digitale Welt zusammen und wie schaffen wir das auf eine Art und Weise, die total gewinnbringend für beide Seiten ist?
2: Und vielleicht äh, baue ich darauf nochmal auf. Das ist ähm, also schon toll erläutert und toll dargestellt. Am Ende des Tages sind wir ja momentan dabei, quasi. Vom entsendenden äh, Mitarbeiter für Firmen bis hin zu Reiseaktivitäten von Mitarbeitern in Unternehmen zu betreuen, ähm, HR oder Personalfunktionen zu helfen, sich äh, neu auszurichten rund um das Thema Talent, rund um die Richtung, die Frage der, der, der Führung, äh, rund um die Veränderungsprogramme äh, und auch durchaus mal moderne und innovative Konzepte im Rahmen der Organisationsmodellierung oder ähm, auch der Planung von Mitarbeitern quantitativ und qualitativ äh, uns Fragen zu stellen. Und diesen ganzen Prozess natürlich, wie wir immer sagen, human at the center, das hat Karina äh, gerade gesagt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Weil für jeden ist es unterschiedlich. Man kann nicht dieses Muster top-down irgendwie äh, an, an, anwenden, sondern man muss äh, im Grunde auf das Individuum eingehen. Und eine, kein Unternehmen da draußen, keins, es gibt keine Industrie, keine Sprechstelle. Ähm, äh, Spezifische ähm, äh, Gegebenheit, ähm, die Digitalisierung, die der, der Digitalisierung nicht ausgesetzt sind. Und Covid-19, das hat Karina gerade schon sehr schön gesagt, hat allen bewiesen, am Ende des Tages, diejenigen, die vorher noch nicht geglaubt haben, dass man von zu Hause arbeiten kann oder dass man digital und virtuell plötzlich über Nacht arbeiten kann, sind jetzt eines Besseren äh, belehrt worden. Und aber das macht ja auch etwas mit Menschen, weil Menschen in der Urbanisierung äh, von Städten, die allein in Einzelzimmern leben, äh, und plötzlich irgendwie eine Woche lang eingeschlossen sind in seinem kleinen Raum und aus der Küche quasi, die gleichzeitig das Schlafzimmer, äh, das Ankleidezimmer und auch der Aufenthaltsraum und das Wohnzimmer sind, äh, haben sich dann, äh, setzen sich den ganzen Tag dahin und arbeiten. Das macht auch etwas mit Menschen, weil diese menschliche Konnektivität und das, was wir brauchen, nämlich den Austausch, nicht nur über virtuelle Kanäle und digitale Kanäle funktioniert, sondern Menschen brauchen den Kontakt. Nicht den physischen Kontakt alleine, aber zumindest mal den Austausch äh, auf andere Art und Weise. Und das ist für Leute, die auf dem Land leben, anders äh, wie für Leute, die in der Stadt leben. So. also Aber lange Rede, kurzer Sinn, das, was da passiert, ist Digitalisierung am Beispiel Covid-19, kann funktionieren und funktioniert. Ähm, und die Auswirkungen sind wirklich ja schon zerstörend ne, in der einen oder anderen Branche. So, und jetzt äh, haben wir die Chance, tatsächlich uns Gedanken darüber zu machen, wie denken wir denn die Arbeitswelten neu? Also die Frage ist jetzt aktuell nicht, wie bringen wir die Mitarbeiter wieder zurück in die Büros, sondern wir denken aktuell jetzt in vielen, vielen Gesprächen auch mit unseren Kunden, auch mit unseren eigenen Mitarbeitern darüber nach, was ist denn nach dieser Welt äh, und wie könnte man eigentlich die zukunftsorientierter äh, entwickeln? Und immer entlang den Gegebenheiten, aber natürlich im Mittelpunkt bleibt der Mensch.
0: Und das ist ganz wichtig. Ja, das merke ich auch in meiner täglichen Arbeit mit meinem Team. Was würdet ihr denn sagen, welche Rolle spielt denn Führung bei solchen großen und weitreichenden Veränderungen?
2: Ja, fange ich mal an, Karina, kannst du vielleicht bitte ergänzen. Ich erlebe das ja gerade selbst. Nun, ich hatte es ja eingangs gesagt, 25 Jahre im Geschäft, ich bin 18 Jahre oder 19 Jahre jetzt der Partner und wir sind natürlich alle in ein bisschen hierarchischeren Strukturen groß geworden. Und wir stellen aber fest, dass Wachstum einerseits natürlich komplexere hierarchische Strukturen implizieren, aber die Nähe zu dem Menschen halt unabdingbar wichtiger wird. Das heißt, Führung muss auch in dem Kontext völlig neu definiert werden, weil es nicht nur noch über Organisationsstrukturen geht, sondern um Transparenz, Vertrauen, ein gemeinschaftliches Zukunftsbild, weil man kann von der Führungskraft nicht mehr entwickeln, äh, sagen, pass auf, du weißt genau, wie es nach vorne geht, sondern am besten ist es, äh, man macht Betroffene zu Beteiligten. Und das ist ein, 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 ein Wechsel in der Gesinnung und in dem Gedankengut von Führungskräften, weil ich mich jetzt öffnen muss und muss es schaffen, irgendwie die breite Masse ähm, der Leute zu erreichen. Im Übrigen auch als Gegenbewegung zu dem, was sowieso an nicht nur Flurfunk, ähm, sondern an Kommunikation in exponentieller Art und Weise im Unternehmen stattfindet. Das heißt also auch hier verschwimmen Grenzen von äh, Organisationsstrukturen und Führung muss halt neu definiert werden und äh, äh, steht auch vor einer völligen Veränderung.
1: Ähm, ja, ergänzend und äh, dazu fallen mir einfach unglaublich viele Dinge ein, aber ähm, ich sehe auch, ähm, die Führungskraft ähm, für mich persönlich hat nicht mehr nur die Aufgabe, dass sie ähm, jemand ist, dem man gerne folgt, sondern tatsächlich jemand ist, der einen selbst befähigt, ähm, auch für sich selber Führung einzunehmen und in Führung zu gehen. Also es hat ganz, ganz viel mit ähm, dem Wort Empowerment zu tun, also jemanden befähigen oder stärken. Und ich glaube, dass ähm, Führungskräfte, die sehr authentisch sind, also Authentizität ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor zum Beispiel, neben Transparenz, dass, ähm, dass das zunehmend wichtig wird in, in einer digitalen Welt vor allem, wo unglaublich viele Informationen auf einen ähm, herabrasseln und man sich auch so ein bisschen danach sehend, nach Authentizität, nach Echtheit, nach etwas, was für einen greifbar und nahbar ist. Also das sind sicherlich ganz, ganz neue und interessante Herausforderungen für Führungskräfte, die für mich ähm, entscheidend sind und wenn ich jetzt nochmal so ganz persönlich was teile, dann sind für mich zwei ganz entscheidende Aspekte, ähm, Inspiration, die ich ähm, erfahre durch eine Führungskraft und ähm, nochmal das Thema Purpose, also inwiefern habe ich das Gefühl, meine Führungskraft verfolgt durch ihr Dasein einen ganz bestimmten Zweck und ähm, das sind Dinge, die unglaublich stabilisierend wirken und ganz, ganz viel zu so einer Resilienz beitragen, die sich dann auch auf Mitarbeiter, also zumindest auf mich, ganz positiv
2: auswirkt. Vielleicht, vielleicht würde ich da gerne nochmal anschließen, weil ich nehme das ja selber wahr und für mich auch selbst in Anspruch. Wenn wir über Purpose reden, fängt das immer unter anderem damit an, dass man selber mal seinen Purpose definiert. Mein Purpose klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstlos, ist, aber ich habe den vor vielen Jahren mal im Rahmen auch unserer Definition von Purpose äh, mal selbst für mich festgehalten und habe gesagt, mein Purpose ist, andere Menschen erfolgreich machen. Und äh, das gilt für meine Familie, es gilt für meine Kunden, es gilt aber auch für meine Mitarbeiter und alle, die wir als Team im Grunde etwas erreichen wollen. Das heißt, eine Führung verschwimmt so ein bisschen in Richtung Coaching und Hinweise geben, regelmäßig Feedbacks auch zu geben, Rück, Rückkopplung zu geben, dass der Mensch in sich halt gestärkt wird und auch Vertrauen, Karina hat das vorhin gesagt, schaffen, auch mal etwas auszuprobieren, wovon man etwas vordergründig vielleicht Angst hat. Weil das Thema ist, wir kommen eigentlich aus einer Welt, in der wir den Menschen gesagt haben, was sie machen sollen. Das musst du lernen, damit du deine nächste Karrierestufe erklemmst. Das ist etwas, was du machen musst, sonst kannst du deine Arbeit nicht richtig ausfüllen. Dahinter wurden dann gigantische äh, Learning- und Trainingsprogramme gebaut, ähm, die aber voraussetzen, dass ich weiß, was der Weg ist, äh, wohin. Und das ist ja die Unsicherheit, die alle Firmen aktuell haben. Äh, der Weg ist halt nicht klar. Und das bedeutet, dass wir ein Stück weit es schaffen müssen, dieses Vertrauen in sich zu haben, dass es da draußen eine Zukunft gibt und Führungskräfte den Weg immer wieder in einer positiven Art und Weise gestalten. Mit das ein zweites Stichwort, was wichtig ist, ist Empathie. Empathie ist etwas, was wahnsinnig viel ähm, Raum einnehmen muss im Rahmen einer Führungskraft. Aber Führungskraft ist dann nicht nur diejenigen, die irgendwie aktuell noch vielleicht gefühlt an der Spitze einer Pyramide sind, sondern zählt halt für die gesamte Organisation. Und ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, dass so Stichworte wie äh, ä, Corporate Democracy, also vielleicht werden auch Führungskräfte in Zukunft gewählt. Ähm, oder wir haben Frage eines Social Entrepreneur oder Intrapreneurships, wo haben wir Initiativen, wo Unternehmen tatsächlich auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und den Mitarbeitern Freiraum geben, sich mal selbst zu finden und äh, ihr Gutes in sich und das, was sie können, auch wirklich zu zeigen. Und nicht nur das, was sie gelernt haben und was sie bitte ausführen sollen. Weil das ist zu mechanisch und viel zu starr.
0: Ja, das sehe ich auch als ganz wichtigen Punkt. Und vor allem deine Ausführungen zur Empathie ähm sind immens wichtig beim Thema Mitarbeiterführung. Es gibt da ja auch ein viel beachtetes Video, das mir hier gleich in den Kopf kommt. Hier geht es um die Behauptung, alle Menschen wären entweder ein Wal, ein Hai, ein Delfin oder eine Eule. Ihr kennt dieses Video sicherlich und den, den sich dahinter verbergenden Test ebenso. Welche Rolle spielt denn dieses Wissen gerade im Kontext der Digitalisierung? Und das zahlt, glaube ich, schon auf das Thema Empathie auch ein, ne? was du, was du gerade erwähnt hast, Markus.
2: Genau, dann würde ich jetzt vielleicht das mal so erklären, wie wir das so äh, anwenden. Und dann kann gerne Karina vielleicht noch mal reflektieren. Karina ist ja Psychologin und insofern äh, kann sie das nochmal von der anderen Seite definitiv etwas tiefer äh, legen. Also natürlich ist der Test nicht äh, äh, wissenschaftlich mega fundiert. Aber, und das ist das Gute dabei, wir fangen darüber an zu sprechen, wer wir sind und äh, diese Diskussion ähm, darüber zu führen, bin ich ein Hai, bin ich ein Wal, bin ich eine Eule oder bin ich ein Delfin? Gibt meinem Gegenüber eine, ein Signal, wie ich mich verhalte und was auch meine Stärken sind und das, was ich gerne mache. Oftmals, äh, da gibt es ja auch Konflikte zwischen diesen Tieren oder diesen Profiltypen äh, des Menschen, äh, in welchem Stadium man sich gerade befindet, ähm, äh, ne, die, die sind ja auch konfliktär. Aber wenn ich darüber rede, und das ist das Thema, ich muss halt darüber reden und verstehen, wie die Individuen sind, dann an der Stelle habe ich auch eine Chance, mich im besseren Sinne einzusetzen. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn man in Delfin ist, dann ist man tendenziell eher extrovertiert, sehr innovativ, wahnsinnig kreativ. Aber Delfine haben nicht immer so die Lust, Sachen fertig zu machen. Ne? Also in dem Moment, wo sie ähm, eine neue Idee generiert haben, dann, ähm, dann, äh, und sie fangen an zu arbeiten, fallen ihnen wieder fünf neue Ideen ein. Das ist aber die Stärke. Wenn ich jetzt einen Delfin ähm, sage, du machst jetzt mal eine tiefe analytische Auswertung, also eine eulische Tätigkeit, dann macht der Delfin das zwar, aber mögen ist anders. Ne? Also er, ne, Der Delfin hat keine Lust und spätestens nach 15 Minuten fängt er an, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich jetzt noch wieder machen und hat keine Lust dazu. Im Gegensatz dazu ähm, gibt es diese Eulen, die im Grunde das lieben, ne? Detailtiefe, nochmal eins tiefer legen, äh, noch mal tiefer äh, analysieren und recherchieren. Ähm, die haben dann eher das Problem, dass sie sagen, na, mir fehlt die Kreativität da vorne und ich, eigentlich, ich will Sicherheit versus dem mal was ausprobieren. Dass die Kunst ist, wenn wir Teams mit den verschiedenen Tätigkeiten zusammenbringen, dann haben wir eigentlich das Maximum erreicht, weil das Gleiche ist dann genauso mit einem Hai, der sehr ergebnisorientiert ist, der vielleicht auch ein bisschen nur erstmal an sich denkt, aber am Ende des Tages immer auf ein Ergebnis ganz kapriziert ist. Also er kriegt einfach die Sachen fertig. Oder einem Wal, der halt dem es unglaublich wichtig ist, dass eine harmoniebedürftige Umgebung geschaffen wird, ist für die Arbeitswelt wahnsinnig wichtig. Und das ist eines der Themen, was wir. Ganz zu Beginn angefangen haben, auch innerhalb der People Advisory Services in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir haben den Leuten mal gesagt, ihr müsst es nicht machen, es ist, ja ist ja freiwillig, aber fangt mal damit an, selber mal herauszufinden, wer ihr seid als Individuum und fangt an, darüber zu sprechen. Und dann stellt ihr mal fest, was Stärken- und Schwächenprofile sind. Die Dynamik, die dadurch entstanden ist an verschiedenen Standorten innerhalb der People Advisory Services, muss ich ehrlich sagen, hat mich selbst völlig überrascht.
1: Ja, das ist ähm, spannend. Ja, total. Weil ich glaube, der Vorteil von, diesen, von diesem Tiertest, ähm, am Anfang muss man natürlich erstmal schmunzeln und man denkt, ach, ist ja spannend und hier in der Businesswelt und wir beschäftigen uns jetzt mal mit Tieren. Aber ähm, was natürlich irgendwie absolut dahinter steckt, sind einfach verschiedene Persönlichkeitsfacetten, die wir einfach alle haben. Und ähm, wir tun natürlich super gut daran, uns mal so introspektiv in erster Linie, aber dann eben auch in der in dem Umgang mit unserer Umwelt damit mal auseinanderzusetzen und ähm, diese Brücke zu schlagen zu unserer digitalen Welt, die fällt dann wirklich gar nicht so schwer, so wie Markus das eben schon angedeutet hat. Ähm, ein bisschen steckt dahinter, wie nutzen wir Informationen und wie nutzen wir Daten positiv? Zum Beispiel wenn man sich darüber Gedanken hat, wir haben komplexe Probleme und was für Leute brauchen wir, um diese Probleme zu lösen? Wie nutzen wir Diversität gut beispielsweise? Und so für mich ist ähm, so die Quintessenz dessen, dass wir die Möglichkeit haben, aus den unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt solche Persönlichkeitsfragen sind oder ob es ob es Fragen der Fähigkeiten, der Erfahrungen oder ganz viele unzählige andere Dimensionen. All das ist ähm, eingebettet in die Digitalisierung auf einmal verknüpft mit ganz positiven Konsequenzen und nicht mehr so losgelöst. Und ähm, darin sehe ich absoluten sehr, sehr tollen und großen Vorteil. Und ähm, ja ich bin übrigens wie Markus hochgradig delfinisch unterwegs. Okay. das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage
0: an euch zwei gewesen
1: oh nein, ich wollte nichts vorwegnehmen nein, alles das tut mir gut, leid ihr zwei
0: Delfine, sehr schön ähm, ich habe das auch schon gemerkt äh, die letzten äh, ja, halbe Stunde äh, 40 Minuten, die wir gesprochen haben ähm, sehr delfinisch alles hier äh, unterwegs sehr schön ähm, Ihr zwei, eine letzte Frage habe ich noch an euch beide, ähm, mal so losgelöst von allem digitalen äh, Assets und Devices, die wir ja äh, tagtäglich zur Verfügung haben. Was ist denn eine Sache, die euch am Ende eines anstrengenden Tages wieder Energie und Freude gibt
2: außerhalb des digitalen Universums? Also ich fange an. Ganz ehrlich. Also für mich ist das, was am schönsten ist, im Frühjahr auch ein bisschen der Vorteil von Covid-19. Man ist ja nicht nur im Lockdown oder im Homeoffice, sondern man hat es nicht so weit zur Familie. Und meine Familie gibt mir sehr, sehr viel Kraft und Energie, weil das ist eigentlich das, was man braucht. Ne? Also man braucht immer wieder Energiezufuhr und man muss sich eigentlich mit den Menschen umgeben, die einem Energie geben und nicht Energie ab, äh, abnehmen. Und äh, was ich auch schon durchaus brauche, oder was mir am Abend äh, irgendwie nochmal eine Entspannung gibt, ist manchmal, wie gesagt, Sportübungen oder Aktivitäten so ein bisschen sich selbst fit halten, äh, ist schon auch eine Reflexion. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, neudisch Neu heißt es ja Mind Clarity, aber so ein bisschen mal Entspannung. Ich Jetzt kein Yoga, aber am Ende des Tages ist es wichtig, mir hilft Musik unglaublich in verschiedenen Stimmungslagen und es ist auch völlig egal welche, aber Hauptsache, man hat ein bisschen Musik, die scheinbar einem Menschen irgendwie gut tut. Keiner? Ja, ähm, bei mir ist es
1: auf jeden Fall ganz ähnlich. Also was ich ähm, abends sehr gerne mache und auch wirklich vermehrt seit ähm, der Corona-Zeit, die wir hier alle ähm, durchleben, sind so Telefonate. Es also, ist so ein bisschen back to the roots. Ähm, also viele Telefonate lange. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Oder dann wirklich auch mal völlig entkoppeln von allen digitalen Devices. Einfach mal ein gutes Buch nehmen. Auch das ist was, was ähm, ganz ausgleichend irgendwie mit unterwirkt ähm, und, und einen so neue Kraft sammeln lässt für den neuen, doch meist recht digitalen Tag. Sehr
0: schön. Vielen Dank dafür, für diese Insights und vielen herzlichen Dank auch an euch zwei, dass ihr heute dabei wart. Es war toll, mit euch über ein so spannendes und vielfältiges Thema auch zu sprechen, eure Wege mit und bei EY zu erfahren und einen Blick natürlich hinter die Kulissen zu werfen. Ich sage danke für eure Zeit und wünsche euch weiterhin einen sehr erfolgreichen Tag. Markus, für dir einen guten Run heute Abend und für alle, die mehr über die Ergebnisse der aktuellen EY-Studierenden Studie erfahren wollen. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes. Karina, Markus,
1: macht's gut. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Dana, dass wir äh, sprechen konnten. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und dir auch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank, Dana. Das war eine tolle äh, Diskussion. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und bis bald. Bis
0: bald, ihr zwei. Danke. Tschüss.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest aktuell nicht auf ein Auslandspraktikum verzichten? Dann bewirb dich ab sofort für unser Remote-Praktikum Set Sail, entdecke die Welt von EY und arbeite mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Den Link zur aktuellen Stellenausschreibung mit allen Informationen zur Bewerbung findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.